0: Quiero hablar un poco acerca del corazón de Dios con respecto a Israel. ¿Sí? ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice la Biblia con respecto a Israel? Romanos capítulo 10, versículo 1. Hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por los israelitas es que lleguen a ser salvos, ¿no? El apóstol Pablo fue llamado a predicar a los gentiles, ¿sí?, y hay algo muy importante en toda esta historia que nos vamos a ir metiendo, es que Dios llamó al pueblo de Israel desde Abraham, cuando comenzó ¿no? en Abraham, en Génesis capítulo 12, llamó al pueblo hebreo, ¿no? llamó a los israelitas, ¿para qué? Para que desde esa nación viniera la salvación al mundo entero, ¿sí? Pero comenzó en una nación, ¿sí? Y todo, y todo el proyecto de Dios comenzó ahí. ¿Sí? En, ese, en esa nación y para que, para que todas las naciones conozcan. Pero ellos debían ser santos, ellos no debían mezclarse. Porque nos pasa a nosotros, ¿no? Si nosotros somos cristianos más o menos, y nos mezclamos, ¿sí? no vamos a traer salvación a la casa, no vamos a traer salvación a, a nadie, a ninguno que nos rodee. Pero cuando, hay, cuando nosotros somos personas que vivimos en santidad, ¿sí? apartados para Dios, desde nuestra vida va a venir salvación para otras personas, ¿no? ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos creen en eso, no? Entonces necesitamos eh, primeramente ver esto. Dios llamó a Israel para que desde Israel viniera la salvación al mundo y para que viniera la redención para la tierra. Hay algo tremendo, un misterio hermoso, que una de las cosas que Dios ama es salvar a la gente, ¿sí? Salvar a las personas, pero uno de los proyectos de Dios es redimir la tierra. ¿sí? es re La redención de la tierra es restaurar la tierra. ¿sí? Por, eso dice, por eso la Biblia dice que la tierra gime, clama, por la manifestación. Cuando vos lees esa parte en la Biblia, ¿qué te imaginás? ¿Qué te imaginás cuando, cuando pensamos la tierra gime por la manifestación? La tierra, ¿sí? está, la tierra fue devastada por el pecado, por eso está como está, Sí, por eso vemos la, eh, el calentamiento global y tantas otras cosas, y que, y que se exterminan las especies y las plantas y un montón de cosas. ¿no? Dios puso en la tierra riquezas para que, en la, para que en el planeta Tierra no hubiera pobreza, pero hay pobreza. ¿sí? Para que no faltara nada, pero falta. Y, y eso se debe al pecado del hombre. Entonces, uno de los planes de Dios es salvar a la humanidad, pero redimir la tierra para el lugar donde va a vivir la humanidad. ¿Sí? Así como Dios creó al Edén ¿no? y plantó al hombre en el Edén, Dios te quiere redimir para plantarte en algún lado, no es para que vivamos en una nube, ¿no? tocando el arpa. Pues muchas veces no imaginábamos eso, ¿no? ¿no? Dios te quiere redimir, salvar, para ponerte en un lugar para que vivas una vida. Y la Biblia habla acerca del milenio, eso. Entonces, el amor de Dios... Por Israel, ¿no? Un pueblo singular. No se debe a que ellos sean un pueblo especial por algo que hicieron. ¿Sí? La, la singularidad de Israel no es porque ellos se merecen algo de Dios. ¿Sí? Dios, cuando escoge algo o escoge a alguien, no son los méritos. Y ahora vamos a ver por qué. Y esto, y ese carácter de Dios se marca tanto en Israel, como también en su carácter para con nosotros. Todo lo que yo te estoy hablando, acerca del carácter de Dios con Israel, es es en su carácter para con la humanidad también. Si cuando Dios escoge a alguien, cuando Dios te eligió desde el vientre de tu mamá, no es porque vos ibas a ser una tremenda persona. No es porque vos ibas a ser un tremendo cristiano. Él te escogió porque lo quiso así, antes de que vos... Fueras malo o bueno, ¿no? ¿Cuánto dicen amén? ¿No? Qué hermoso saber eso, ¿no? Dice, ah, Dios me escogió no porque yo era bueno, no porque yo era malo, Dios me escogió porque Él lo quiso así. Ese es nuestro Dios, que a muchos le va a ofender, porque Él elige, porque Él es Dios. Si ¿Sí? nadie, Dios le dice, eh, ¿acaso el, el barro le pide explicación al alfarero? El barro es barro. Somos barro. No le podemos pedir explicación al Dios, al Creador de todo. Solamente tenemos que aceptar lo que Él quiere. Él es Dios. No, pero qué tirano este Dios. Eso dice este mundo. Busca, busca, bu, eh, no sé, mostrar la tiranía porque este mundo quiere vivir su libertad para vivir el libertinaje. ¿Sí? Dale libertad a tu hijo de 1, 2, 3 años y vas a ver lo que es ¿sí? cuando sea, tenga 15, 16, 17 años. Porque todos necesitamos ser criados en disciplina ¿sí? y con una paternidad, con un hogar. Y así Dios, ¿sí? Dios es Dios, Él es nuestro papá y Él sabe cómo guiarnos en la vida. ¿no? Cuando dicen amén a eso, fíjate, Romanos 9, 10 y 11 dice, y no solo esto. También sucedió cuando Rebeca concibió de un solo hombre, de nuestro antepasado Isaac, aunque sus hijos todavía no habían nacido, ni habían hecho algo bueno o malo, y para confirmar que el propósito de Dios no está basado en las obras, sino en el que llama. ¿Qué somos nosotros? Llamados. Dios te llamó. ¿Cuántos creen que Dios lo llamó? No, pero yo no merezco. Está bien, no lo mereces y sé que no lo mereces.
1: Lo que sé es que Dios te llamó.
0: Yo me lo merezco porque. No, no, no es porque, no es porque sos bueno. Es porque Él te llamó. Cuando Dios escoge, Él sabe por qué. ¿no? Él sabe qué va a hacer con, esa, con vos. Él sabe qué va a hacer conmigo. ¿sí? Él nos va a usar. ¿Cuántos creen eso? ¿Sí? Él te va a usar. No, pero yo soy malo, me cuesta, no sé, te cuesta, pero Dios te va a usar, porque Dios no te eligió porque iba a ser el más espiritual de todo, ¿sí? Dios te eligió porque Él lo quiso así, Él lo designa, Él es Dios. Entonces le pasó lo mismo al, al pueblo, al pueblo de Israel, sí. Isaac estaba, Jacob y estaba Esaú. y Dios eligió, sí, a Jacob y a Saúl desechó, dice la Biblia. Imagínate, qué tremendo. Escogió a Jacob y desechó a Esaú. Y vemos después lo que sucedió, ¿no? Esaú como que menospreció la primogenitura y quedó la primogenitura, el derecho espiritual, ¿sí?, para Jacob. Y entonces uno, dice, uno cuando le dice, ah, por eso lo escogió, no, Dios no lo escogió por eso. Dios lo escogió, dice la Biblia, antes de que hicieran, ¿qué?, ¿Algo bueno o algo malo? Dios no elige por tus capacidades, ni porque sos bueno ni malo. Dios eligió y solo tenemos que hacer aceptarlo. ¿Sí? ¿Cuántos van a aceptar eso en Dios y van a dejar de, de creer las mentiras del diablo ¿no? que viene? No, no eres capaz. Si no puedes, no lo vas a lograr. Deuteronomio 7, 6 al 8. Estamos viendo... El amor de Dios ¿sí? hacia, hacia Israel. ¿Y por qué son singulares? ¿Por qué son singulares o son únicos? Porque Dios lo eligió y lo quiso así. ¿Sí? No hay nada más, no hay nada más especial. Después lo que ellos son, lo que es el pueblo de Israel, y tenemos un montón de, 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 de datos, vamos a decir, es, es un pueblo que... Ellos eh, eh, subsistieron, ellos no se mezclan con nadie, por eso Dios los eligió, porque fueron una nación que durante sus años de transitar en la tierra, ¿sí? ellos tenían a un solo Dios y, no, y, y Dios les dijo que no se mezclaran con ninguna, con ninguna nación. Ellos son celosos de sus tradiciones, ¿sí? y eso es una de las cosas que guardó, muchas cosas ¿sí? de este Evangelio. Pero Dios le enseñó a hacer así a ellos. Fue por la disciplina de Dios hacia el pueblo de Israel. O sea, Dios dijo, yo te elijo y ahora yo te educo. Y Dios educó a la nación de Israel, ¿cómo? Llevándolos al desierto, ¿sí? Ahí, en, eh, guardándolos en el desierto, ¿no? Del calor, del frío, dándoles maná. Pero no tenemos plata, no podemos hacer nada, no importa, yo te voy a sostener día a día. sí. Dios los educó a ellos para que sean dependientes de Dios. Y Dios los educó y les dijo... Quiero que tengan el tabernáculo porque yo quiero estar en medio de ustedes. Ustedes van a transitar en la vida, van a transitar en el desierto, pero no pueden transitar sin que yo sea su Dios y yo esté en el centro de las doce tribus. Entonces ellos fueron educados constantemente en el desierto, en la disciplina, ¿sí? en la formación. Fueron formados, fueron esclavos, 400 años. ¿Cómo se llama eso? Formación de Dios. Los formó siendo esclavos. Dios los formó mostrándole el poder a través de Moisés, Aarón, y cómo exterminó a Faraón la potencia mundial de ese, de ese entonces. Lo exterminó con milagros, no con armas, con milagros, ¿sí? con, con hechos potentosos. ¿Qué les pasó al pueblo de Israel? Eh, este es nuestro Dios, no podemos salir. Este es el único Dios. Porque los egipcios tenían muchos dioses, tenían al dios del Nilo, tenían al Dios de las cosechas, tenían Dios de, de los primogénitos, tenían muchos dioses, pero Dios exterminó a cada uno de esos dioses con las diez plagas. Dios le dijo a eh, él yo soy superior a este Dios y manda una plaga, soy superior a este Dios y manda otra plaga les mostró al mundo entero de que Él era el único Dios en la Tierra. Como el pueblo de Israel fue formado. Primero Dios los eligió, pero ellos fueron formados para ver quién era su único Dios. Hoy en día, el pueblo de Israel, la única nación, por la formación que tuvieron, que tiene una constitución en el Antiguo Testamento. Andar a leer la constitución es lo mismo que agarrar tu Biblia. Y hoy en día las naciones están haciendo las constituciones y quieren hacer una nueva sociedad y quieren hacer una mejor sociedad de la que Dios dice. Hoy en día ese pueblo que tan perseguido fue, tan atacado, ¿sí? año tras año, ¿sí? generación tras generación, se levantaban imperios poderosos, babilonios, persas, ¿sí? los egipcios. Grecia, Roma, imperios tremendos hoy en día están devastados. Y hoy en día una de las potencias mundiales es el pueblo de Israel. Los mejores científicos, los mejores descubrimientos, los mejores armamentos. Una tierra que dice que es de grande como ir de acá a Santiago. Es eh, tremendo. No hay, no hay un Dios detrás de una nación tan pequeña que nadie los puede exterminar? ¿no hay un llamado? yo te llamé desde el vientre ¿no? yo te elegí yo te escogí y dice que Dios no, no desecha lo que Él prometió ¿sí? es irrevocable, lo que Dios habla y lo que Dios llama no se puede revocar con nada hoy en día pueden ser una nación rebelde son una nación rebelde pero así en su rebeldía Dios los ama. ¡Guau! ¡Wow! ¡Qué tremendo! Así en su rebeldía, el propósito y el plan de Dios no se va, no va a cambiar. Ahora yo cambio mi plan. Algunos rebeldes se libran ahí en, en YouTube, ¿no? Están ahí, eh, vamos. No se cambia mi plan. Pero así es Dios. Su amor no cambia. Eso quiere decir que su amor no cambia. Sí, a ese pueblo rebelde le viene disciplina, porque tienen un padre. Porque la Biblia dice que aquel padre que no disciplina a su hijo, hace que su hijo sea un bastardo. Los que no tienen disciplina son bastardos, no tienen paternidad. Israel tiene paternidad, es Dios. Por eso los disciplinan una y otra vez. Eh, Deuteronomio 32, 9 y 10, vamos... Avanzando, pues la porción del Señor es su pueblo. Mirá, vamos a leer esto. La, la porción del Señor es su pueblo. Jacob es la parte de su heredad. Lo encontró en tierra desierta, en la horrenda soledad de un desierto. Lo rodeó, cuidó de él, lo guardó como a la niña de sus ojos. ¿A quién Dios le dio heredad? ¿A quién le dio? A Jacob. ¿Quién es Jacob? Israel. ¿Quién es la niña de sus ojos? Israel. ¿Sigue siendo la niña de sus ojos? Sigue siendo. ¿Sigue siendo su heredad? Sí, sigue siendo. Y hay muchas cosas en la Biblia que siguen teniendo vigencia, ¿sí? Pero... Bueno, y, siga, y la Biblia habla ¿no? de que nosotros somos injertados en... Por eso somos injertados en Cristo, ¿no? Porque mediante Cristo viene también la salvación para ellos, pero nos, para nosotros también. Y, y vamos a recibir herencia también. No seamos como es un hermano envidioso, ¿viste? No, no le dé nada, dámelo todo a mí. No, a él le... Lo, dale lo que le toca. Eh, nosotros nos debemos alegrar con todas las promesas que tienen ellos... Porque así, si ellos reciben, reciben, si ¿sí? vamos a recibir, como decimos eh, en Argentina, vamos a recibir por, por chiripazos, se dice acá, ¿no? Vamos a, de, vamos a recibir también, ¿no? De todo lo que ellos reciben, vamos a recibir también. Pero necesitamos enfocarnos en este tiempo. Amar lo que Dios también está amando. Así como Dios ama las misiones, si ¿sí? ama a los perdidos, una de las cosas y del latir del corazón de Dios... ...es amar a este pueblo Israel... ...que él eligió, que él escogió... ...que tuvo tanta aventura con él... ...¿no? Tantas aventuras leemos en la Biblia... ...entonces es la niña de sus ojos... Eh, ...Dios puso sobre Israel un llamado y un propósito... ...no solamente para, para este tiempo... ...sino que fueron, fueron, hay dos, dos funciones... Eh, fue ...en la primera venida de Jesús... ...hubo un llamado y un propósito... ¿Cuál fue el llamado antes de que Jesús viniera? Dios eligió a Israel para que por medio de Israel, por medio de la tribu de Judá, naciera el Salvador, ¿no? Si no estaba Israel, no nacía el Salvador. ¿Sí? Si no había Israel, si no Abraham no hubiera sido obediente al llamado de salir de su tierra, de su parentela, si muchos profetas... Muchos hombres que Dios llamó no hubieran abandonado todo si ¿sí? no se hubiera podido realizar, vamos a decirlo de esta manera, no de una manera limitada, no se hubiera podido realizar ese propósito que era con Israel. Tantas naciones quisieron destruir a Israel. Imagínate una Israel destruida. ¿Cómo nacía Jesús? ¿Por qué? Porque había una promesa, había una palabra que cómo tenía que nacer el Salvador del mundo. Había toda una línea, todo un, un plano general, ¿sí? un plano espiritual, ¿no? De cómo tenía que ser el Redentor del mundo por medio de Israel. Entonces, Israel había como que tenerlo cuidado. Israel, eh, que no desaparezca este pueblo porque no venía la redención y Dios ahí constantemente cuidando a Israel. Y ellos, rebeldes, cabeza dura, sí, adorando a otros dioses... No guardando los pactos, las promesas con Dios. Igual Dios nos traía, vamos, vamos otra vez. sino y se caían y otra vez. Dios constantemente, porque Dios quería cumplir su plan de salvación, de redención. Dios eligió a Israel para cumplir una misión. Nos pasa a nosotros. Dios nos elige para cumplir una misión. Si vos te guardás para el Señor... Viene una promesa y Dios te va a usar en eso, pero también tus hijos, tus generaciones. Entonces necesitamos elevar nuestro estándar y decir, eh, hay un plan divino mucho más alto por qué vivir y por qué salir a trabajar día a día. ¿Por qué sostener mi matrimonio? ¿Por qué sostener mis hijos? ¿Por qué buscar a Dios día a día? Entonces, Dios tiene un tremendo plan con el pueblo de Israel y el primer, el primer plan fue entonces que venga el Salvador. Pero el segundo propósito del pueblo de Israel es establecer el gobierno de Dios, primero el de, el primero el de Jesús y después el del Padre, sobre la tierra, en el mismo lugar donde está plantado hoy, hoy en día Israel. Y eso dice el Salmo, mirá, le, leamos este Salmo 48, 1 y 2, dice así... Salmo de los hijos de Coré, grande es el Señor y muy digno de ser alabado en la ciudad de nuestro Dios, su santo monte. ¿Cuál es la ciudad de nuestro Dios que dice? La ciudad de nuestro Dios, grande es el Señor y digno de ser alabado. ¿sí? La ciudad de Dios era Jerusalén. ¿sí? Cuando los, Cuando los músicos tocaban cuando los salmistas ¿sí? escribían salmos y, y hablaban del Señor que es digno de ser alabado, es digno de suprema la, alabanza, en la ciudad de nuestro Dios, su monte santo, es el, es el lugar ahí, el territorio ¿sí? donde está Israel, donde plantó eh, David, donde hizo, eh, eh, lo hizo Salomón, no, pero David fue el diseñador y Salomón lo hizo, donde hizo el templo. Sí, en ese lugar, la ciudad de Dios, donde el pueblo de Israel alababa sí, al gran Dios. Alababa, alababa al gran Dios en su ciudad. ¿La ciudad de quién? La ciudad de Dios. Y fíjate lo que sigue, sigue diciendo. Hermoso en su elevación, el gozo de toda la tierra, es el monte Sion, en el extremo norte, la ciudad del gran rey. Cuando Jesús regrese y todo el mundo, hoy en día estamos escuchando constantemente, déjalo ahí nomás, estamos escuchando constantemente, Jesús va a volver, Jesús regresa, ¿no? ¿Cuántos han escuchado eso, no? Él regresa, Él regresa, va a pasar un montón de cosas, van a haber 21 juicios, sí, interesantísimo, todo lo que va a pasar, sí, toda la tribulación, todos los juicios que van a venir de parte de Dios para las naciones, para los que no vencieron a Dios, Sí, va a venir el justo juicio de Dios, el gran Juez. ¿sí? Y cuando Él establezca su juicio a través de Jesús, Jesús, cuando redima todo, ¿sí? va a establecer su reinado en Jerusalén. Y desde ese lugar va a venir gozo para todas las naciones. Eso está diciendo. Hay un plan con el pueblo de Israel. Y lo que estamos haciendo en este tiempo es solamente unirnos al corazón de Dios. Dios, si vos querés hacer algo con ello, contá conmigo, contá con mi ayuda, contá con mis oraciones, contá con mi corazón para, para tener tu corazón. Porque sabemos que va a venir... ¿Cuántos quieren que la maldad sea exterminada? ¿No? ¿Cuántos quieren que los malos sean juzgados? Cuando Dios liberó a Israel de Egipto, los llamó, si obedecían, para ser un único pueblo entre las naciones. Declaró que eran apartados para estar delante de él como un reino de sacerdotes. Estableciendo ahora qué es Israel, por qué oramos por Israel, por qué tenemos que amar también a Israel como Dios los ama. Éxodo 19, 4 al 6. Vosotros habéis visto lo que he hecho a los egipcios. Y como os he tomado sobre alas de águila, y os he traído a mí. Ahora, pues, si en verdad escuchan mi voz, guarden mi pacto, será mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que les dirás a los hijos de Israel. ¿Sí? Van a ser un reino de sacerdotes. Y eso, mira, ¿eso a quién le dijo Dios? ¿Se lo dijo a vos? ¿Me lo dijo a mí? ¿Se lo dijo al pueblo de Israel? Ellos, ellos tenían que ser así. Dios les mostró a ellos, Dios les hizo pasar a ellos para que ellos sean un reino de sacerdotes. ¿Cuál, fue el, cuál es la función sacerdotal? El sacerdote es el encargado de llevar ¿Sí? a las personas, a Dios. ¿Sí? Ministrar es, es, como un, es como un mediador, entre comillas. ¿Sí? Pero es traer la presencia de Dios a los, a los que no conocen a Dios. Y eso era la función del pueblo de Israel. Que mediante el pueblo de Israel, la gente, las naciones, conocieran a Dios. ¿Sí? Y, y gracias a eso nosotros conocemos a Dios. ¿no? Así que, por esa razón... No hay motivos para orar por Israel. ¿Sí? No hay motivos para decir, eh, mira, yo te, te digo esto, cuando vos empieces a meterte, así como a muchos, muchos aman acá la, la compasión por los necesitados, aman predicar el Evangelio, aman las misiones, ¿sí? cuando vos te metas en esto, ¿sí? algo va a pasar en tu vida. Se activa algo muy espiritual. ¿Sabes qué le dijo Dios a Abraham? Yo voy a bendecir a los que te bendigan, pero a los que te maldigan van a ser maldecidos. Leamos Isaías 62, 5 al 7. Porque como el joven se desposa con la doncella, se desposarán contigo tus hijos, y como se regocija el esposo por la esposa, tu Dios se regocijará por ti. Eso le está diciendo a su pueblo, ¿sí? a Israel. Sobre tus murallas, oh Jerusalén, he puesto sentinelas. En todo el día y en toda la noche jamás callarán. Los que hacéis que el Señor recuerde. No os deis descanso, ni le concedas descanso hasta que la restablezca, hasta que haga de Jerusalén una alabanza en la tierra. Dios iba a levantar sentinelas, intercesores, ¿sí?, Cristianos, como vos y yo, la iglesia cristiana, Dios está levantando como sentinelas, ¿para qué? Sobre las murallas, ¿sí? es algo muy espiritual, sobre ese lugar, las murallas, es como estar acá, están las murallas ¿sí? y estar orando dentro de la ciudad. Señor, restablece a Israel, que desde ahí venga la alabanza para todas las naciones, porque las naciones, va a venir la, la bendición para para las naciones, para tu nación, desde ahí hacia hacia afuera. Hacia, hacia Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a orar para que venga, se restablezcan las naciones. ¿Cuántos quieren si, dejar de ver tanta injusticia como hablábamos recién, no? Yo quiero ver mi nación restablecida, pero comienza desde ahí. ¿sí? Hasta ahora hemos visto solo una puntita cuando se convierte en un presidente ¿no? cuando no sé hay un metido ahí en el, en el ambiente político, hay un gobernante cristiano, ¿sí? pero pobrecito no puede hacer nada ahí. Un cristiano, dos, tres cristianos pueden cambiar, ¿sí? pueden transformar familias ahí, van tocando corazones, predicando, cambiando los ambientes, ¿sí? pero no sé, no, ¿cuántos conocen una ciudad cristianizada? ¿Cuánto conocemos una ciudad cristianizada? Pero la Biblia dice, las naciones. ¡Va a haber gozo en las naciones! ¡Guau! ¡Wow! ¿Cuántos esperan eso? ¿Sí? Y muchas veces tenemos que tomar la palabra y decir, eh, yo voy a luchar porque haya gozo en las naciones. Desde ahí va a venir el cambio. Y cuando empezamos a ver, desde esta visual, empezamos a ver situaciones que nos pasan, como cosas pequeñas, ¿no?, en comparación de lo que Dios está haciendo a nivel global, y, y, y empezamos a decir, yo busco tu reino y tu justicia, ¿no? Y, y vas a resolver este problema que tengo acá, ¿no? Porque muchas veces quitamos la mirada para resolver el problema y quitamos nuestra mirada de lo que de lo importante. Sí, y queremos resolver el problema que Dios dijo que iba a resolver entonces necesitamos elevar nuestra mirada Señor quiero meterme en tu corazón lo que hay en tu corazón y meterme en eso sí, porque vas a hacer algo en mi familia mi matrimonio, mis hijos lo vas a hacer pero yo me entrego a ti yo quiero vivir para ti yo quiero entregar mis sueños, mi futuro, todo porque somos pasajeros y Dios le dice a, a su pueblo Israel en Hechos 3, 19 al 21, leo dos versículos más. Por tanto, arrepentido y convertidos para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia de Dios. Y Él envía a Jesús, el Cristo designado de antemano para vosotros, a quien el cielo debe recibir hasta el día de la restauración de todas las cosas, acerca de lo cual Dios habló por boca de los santos profetas desde tiempos antiguos arrepiéntase le dice a los judíos para que Jesús venga a restaurar todas las cosas ¿a quién le dice? a los judíos sabemos que Jesús no va a volver hasta que todo este evangelio sea predicado en todo el mundo hay un porcentaje muy bajo que falta para que termine para que se acelere la evangelización. Hoy en día con la tecnología, la internet y tantas cosas se está metiendo el evangelio. Romanos 11:25 al 31. ¿Vamos bien? ¿Están cansados? Sí, bueno, no importa. No se vayan los que están ahí en YouTube. Esto es importantísimo, mirá porque no quiero, hermanos, que ignoren este misterio, para que no sean sabios en, nuestra, en vuestra propia opinión, que a Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y así todo Israel será salvo, tal como está escrito, el libertador vendrá de Sión, apartará la impiedad de Jacob. Y este es mi pacto con ellos... Cuando yo quite sus pecados... En cuanto al Evangelio... ¿Sí? Son enemigos... Por causa de vosotros... Pero a cuanto a la elección... De Dios... Son amados... Por causa... De los padres... Ellos perseguían el Evangelio... ¿Sí? ¿Los judíos? ¿No? Son enemigos... Por causa de vosotros... Pero en cuanto a la, a la elección son amados sí, y, hoy, y muchos pueden decir no, pero si los judíos persiguen a los cristianos está bien, están siendo enemigos la Biblia lo dice así pero en cuanto a la elección ellos son amados ¿qué vamos a hacer ahí? ¿no vamos a meter en contra de Dios? no, pero si sí, ellos son malos y la política la política mundial hace ver que los judíos son malos ¿no? y que los buenos son los que están a, ahí en, el, en Gaza y todo eso y puede ser pero si Dios dice que ellos son amados ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿vamos a usar la justicia de esta tierra? ¿no? la justicia de esta tierra va a decir no, ellos son los malos, están matando están haciendo esto y las noticias están dando a conocer lo peor de ellos y si las noticias dan a conocer lo peor de ellos tu corazón, ¿qué va a decir? Son amados por Dios. Voy a seguir orando. No voy a creer lo que las noticias están diciendo. No me voy a comer lo que está diciendo la noticia. Lo que yo voy a creer es lo que Dios dice de ellos. Dios dice, son amados a causa de la elección. Y Satanás va a querer levantar odio en estos tiempos en contra de ellos. Pero tenemos que estar claros que dice... La Biblia, ¿no? En cuanto al Evangelio son enemigos, en el 29. Porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Pues así como vosotros en otro tiempo fuiste desobedientes a Dios, fíjate. Pero ahora se os ha mostrado misericordia por razón de la desobediencia de ellos. ¿Sí? Ellos rechazaron a Jesús, ¿se acuerdan? Ellos rechazaron el mensaje. Jesús cuando venía... Cuando vino la mujer serofenicia, vino, por favor, dame de esto. Mira, no puedo darle la comida que es para los judíos, ¿sí? a los perrillos. Y ella no era, era una mujer no judía. Mirá, Jesús primero vino a los judíos. Jesús no, no iba a transar el plan que tenía. Primero vino a los suyos. ¿Y qué pasó con los suyos? No le recibieron. Pero esta mujer se lo ofendía, aunque sea las migajas. Aunque sea. No se ofendió. Imagínate lo que le dijo Jesús. Sos, sos un perrillo. No te puedo dar lo que es para mi pueblo. Y ella no se ofendió le dijo, este Jesús. Ah, aunque sea las migajas, porque sabía que tenía Jesús. Su corazón no entró en ofensa, sino que entró, por favor, un clamor, aunque sea las migajas. Nunca había visto tanta fe, en Jesús. Jesús primero vino a los suyos, sí. Así como fueron desobedientes, sí. Y gracias a la desobediencia de ellos, Dios trajo misericordia para nosotros. Gloria a Dios por su desobediencia. La Biblia lo dice así. La desobediencia de ellos trajo misericordia y salvación para nosotros. En 31, así también ahora estos han sido desobedientes para que por la misericordia mostrada a vosotros también a ellos, ahora les sea mostrada misericordia. Hoy en día la misericordia está en fue mostrada a nosotros. Y hoy en día nosotros somos la iglesia que está creciendo, la iglesia que está amando a Jesús, la iglesia que está teniendo intimidad con Jesús, la iglesia que está madurando y ellos están ignorando. Y, y en esa desobediencia que están viviendo, la Biblia habla que la iglesia gentil, nosotros, va a provocar a celos. Y ellos van a decir, eh, ellos están adorando al Mesías que nosotros rechazamos, queremos a eso. Va a entrar un celo en ellos. ¿sí? Y que gracias a nosotros, ¿sí? entre comillas, ¿no? eh, se va a despertar la nación, el pueblo escogido, y ahí va a venir el gran rey. Va a venir salvación, dicen así. ¡Pah! Va a ser tremendo. Y Pablo dijo esto. Yo predico a los gentiles, mi ministerio, soy apóstol y maestro de los gentiles por causa de mis hermanos los judíos. Porque cuando yo más le predico a un gentil, predico, predico, predico. Fíjate lo que su, su visión estaba ahí predicando, su acción, pero su misión ¿sí? era que ellos tuvieran celos, sus hermanos tuvieran celo. Yo le, le voy a predicar más y más y más y más a los gentiles, así mis hermanos judíos, que yo quiero que se salven, tengan celo y se conviertan. Imagínate, Pablo, es eh, una revelación. Yo decía, ¿dónde estaba? Subió al tercer cielo, estuvo con Dios, Dios le mostró el diseño del mensaje, el evangelio completísimo. Y él sabía lo que tenía que hacer. Bueno, en Hechos 28, 20, dice, por tanto, por esta razón he pe pedido veros y hablaros, porque por causa de la esperanza de Israel llevo esta cadena. ¿Sí? Pablo, encadenado por predicar, ¿sí? lo hacía por la esperanza que iba a haber en Israel. ¿Y sabes qué trae? Bueno, en Romanos 11, 18 al 24, fíjate, dice... Sin embargo, no te vayas a creer mejor que las ramas originales. Y si te jactas que ellos, te jactas de ellos, ten en cuenta que no eres tú quien nutre a la raíz, sino que es la raíz la que te nutre a ti. Tal vez dirás desgajaron unas ramas para que yo fuera injertado. Esto le habla a la iglesia, a la iglesia gentil. De acuerdo, pero ellas fueron desgajadas por su falta de fe, dice y tú por la fe te mantienes firme así que no seas arrogante sino temeroso porque si Dios no tuvo miramiento o compasión con las ramas originales que es Israel tampoco lo tendrá contigo por tanto considera la bondad y la severidad de Dios severidad hacia los que cayeron y bondad hacia ti, pero si no te mantienes en su bondad tú también serás desgajado y si ellos dejan de ser incrédulos, los judíos, serán injertados porque Dios tiene poder para injertarlos de nuevo. Después de todo, si tú fuiste cortado de un olivo silvestre al que por naturaleza pertenecías y contra tu condición natural fuiste injertado en un olivo cultivado, ¿con cuánta mayor facilidad las ramas naturales de ese olivo serán injertados de nuevo en él?, Hermanos, quiero que entiendan este misterio para que no se vuelvan presuntuosos. Parte de Israel se ha endurecido y así permanecerá hasta que haya entrado la totalidad de los gentiles. ¿Eh? Vamos a orar por la totalidad de los gentiles para que venga salvación. ¿Y sabes qué pasa cuando una iglesia no ama esto? Interpreta erróneamente. Su resistencia al evangelio sí a, a Israel me interpreta erróneamente si ¿Sí? ellos hoy en día están rechazando el evangelio, ¿por qué? Porque esa dureza sí nos trajo a nosotros la salvación, pero va a venir la salvación completa de, 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 de los gentiles y ahí va a venir salvación para ellos. Negatividad desordenada, falta de ternura relacionada con la narración del profeta del Antiguo Testamento sobre Israel. ¿Sí? Los que ignoran o los que son presuntuosos o arrogantes, ¿sí? como iglesia, en contra de Israel. ¿sí? Eh, hay una falta de amor hacia esa nación. Hay una falta de amor lo que Dios está sintiendo. Hay un antisemitismo, antijudío, sí, hasta la aniquilación teología del reemplazo la iglesia ha reemplazado a Israel muchos dicen que ahora Israel es la iglesia ¿Sí? De ahí va a venir todo. Y no, y no hay un reemplazo, sino que están ellos y estamos nosotros. Y indiferencia. Sí, indiferencia hacia el pueblo de Israel. Martín Lutero que fue el reformador, ¿sí? Uno de los, dicen que en sus últimos años escribió cosas en contra del, de los judíos y hay unos escritos ¿sí? y la otra vez los leía y era tremendo cuando ascendió Hitler eh, Alemania era una nación muy cristianizada muy elocuente muy inteligentes subió, ¿sí? aprovechándose Hitler de la situación de Alemania de la crisis económica que estaban viviendo por la guerra ¿sí? en 1928 y empezó su discurso ¿no? y trajo una revuelta lo mandaron a la cárcel en la cárcel escribió un libro que fue su fundamento para la segunda guerra mundial y fue su fundamento para exterminar al pueblo judío, para matar a 6 millones de judíos. No sé cuántos vieron película. Tremendo. Y sí, un odio diabólico que nació en Hitler, aprovechándose decir, de lo que le pasó a Martín Lutero, ¿sí? usado para la reforma, pero en eso. Vieron que. Un hombre que es usado por Dios no, no va a ser infalible nunca. Se puede, ¿Cuántos conocen? Yo conozco y escuché tantos poderosos, poderosos, usados por Dios, profetas, pero en últimos momentos de su vida, desastre. ¿Sí? No lo vamos a condenar, así somos nosotros, falibles. Que Dios nos use con poder, no quiere decir que no vamos a meter la pata. Tenemos que estar ahí, alineados al Señor, con temor. Y Hitler usó eso para exterminar a Israel, por la misericordia, la gracia de Dios, fueron guardados. Después de eso viene las Naciones Unidas. Israel vuelve a ser nación. Dice que después de dos mil años, donde no era nación... Dos mil años sin ser Israel. sí. Esa guerra y ese exterminio trajo la compasión y fueron formados otra vez como nación en el 48, ¿no? Y, y hoy en día nosotros leemos las profecías desde Israel, desde ese lugar, Dios establecerá su, su trono, su gobierno. Y antes, ¿cómo, ¿cómo predicaban antes? Desde Israel, si no existía Israel, ¿no? se nos hace un poquitito más fácil porque sabemos que está Israel pero constantemente Satanás quiere sacarlos ¿Sí? pero Dios está levantando una generación que está amando lo que ama a Dios. ¿Sí? Dios Dios te va a elevar en tu mirada va a haber en tu vida espiritual ¿sí? va a haber plenitud